0: Здравствуйте, вы слушаете 21 выпуск подкаста Люмиакаст. Начну я с небольшого вступления. Мне было приятно, что в Твиттере кто-то меня нашел и сказал, что получасовые подкасты, даже скорее 20-минутные подкасты, это совсем не дело, что тем мало и куда можно сбрасывать темы. Сразу отвечу, что тему можно сбрасывать мне на яндексовскую почту, которую я напишу в описании к подкасту. Можно писать мне прямиком в Twitter, кидать ссылки на файлы. Ну, как-то так. А почему подкасты длятся так вроде бы недолго? С одной стороны, мне тяжеловато, честно говоря, самому говорить в течение получаса. Просто устаешь. Плюс, чем дольше идет подкаст, каждой и каждой минутой все больше и больше времени уходит на монтаж, на нарезку, на то, чтобы все отследить, проверить, убедиться в том, что звук нормальный и так далее и тому подобное. А я все-таки все хочу тратить чуть больше своего времени на разработку своего приложения на Windows Phone. Ну, в общем, мне кажется, что получасовой подкаст – это идеальный формат для того, чтобы и донести какие-то важные новости, и он не был слишком коротким. Ну, то есть это не какой-то 10-минутный «здрасти, здрасте", здрасте, «зачитали новости» и «поехали». Вот еще в чем дело. Да, понятно, что когда есть какая-то выставка, тот же Build или Ignite, то новостей просто полно но сейчас ситуация складывается так, что все ждут нового обновления Windows 10 и пока новостей не так уже много. Даже те же софтверные кида компании, они во многом ждут, ждут, когда будет уже Build десятки для того, чтобы релизить свои приложения на нее. Хардверные компании, которые делают железо, они, ну да, они выпускают сейчас железяки, которые как бы compatible из Windows 10, но они тоже ждут, они хотят сделать именно новые продукты именно на десятке. Ну, это лучше продается, чем чуваки, купите вот это, но оно обновится мы вам обещаем. Потому я отсеиваю большое количество неинтересных новостей. Ну, огромное количество новостей отсеивается про билды десятки, которые звучат как ура! Новый билд Windows 10, в котором иконку подвинули на 3 мм. Я просто не вижу смысла об этом говорить. Если вам интересно это, установите себе Windows 10 куда-то на виртуалку или куда-то на свою машину. Смотрите эти апдейты, билды, вы будете всегда в курсе. Лично мне пофиг, как оно там сейчас, и по большому счету будет пофиг до того момента, как она выйдет. Когда Windows 10 выйдет, можно будет о чем-то говорить. Сейчас я пытаюсь затрагивать только те обновления, которые, ну, какие-то критичные. Ну, как когда Spartan появился, который теперь Edge. Или как в Windows Phone, когда... Я даже не помню. Ну, когда перерисовывают какое-то приложение полностью, глобально перерисовывают, говорят, вот оно, так оно будет выглядеть. То об этом я упоминаю. А когда большая часть апдейтов фиксит какие-то security баги, ну, а, а что мне об этом говорить в подкасте? Так или иначе... Если вы меня слушаете, если вам интересно, вам кажется, что тем мало, я понимаю, вы, скорее всего, слушаете на работе. Вам хотелось бы подкасты подлиннее, просто для того, чтобы подзабить немножко свой, да, рабочий день, не слушать шум офиса. Ну, скидывайте мне их, я постараюсь, если тема будут действительно интересная, я постараюсь включить их в подкаст. Все-таки я могу что-то упустить, я один, я не могу отслеживать сразу все новости мира. Если тема действительно какая-то крупная или вы о чем-то хотите поговорить, я даже приглашу вас в подкаст, почему нет. А теперь перейдем к темам. И начну я сегодняшний подкаст с тем про железяки, так уж сложилось. Первая тема касается Lenovo, которые снова-снова налажали. Lenovo выпустили новую модель ноутбука Lavie Z30, я не помню, кажется на CES они ее показывали или где-то там. Сейчас модель пошла в продажу, люди закупились ими, кто-то предзаказал, еще что-то такое, после чего Lenovo выпустил, э, отправила всем, email, всем покупателям email про то, что ноутбук не будет работать в режиме TEN и каком-то еще там режиме. Ну, как вы знаете, наверное, Lenovo рекламируется в ноутбуке как ноутбуки, которые можно использовать там в 4-5 возможных вариантах или как-то так. Lavia 360 это ноутбук с переворачиваемой на 360 градусов, ну как раньше было у йоги крышкой Ну и сейчас, собственно, у йоги тоже так И, наверное, как большинство пользователей видели в рекламе, они пробовали развернуть ее градусов на 270, поставить на стол И что-то в этом режиме не работает, то ли тачскрин отказывает, то ли еще что-то Илинова подтвердила эту проблему и попыталась отмазаться. Их директор сказал, что они никогда не задумывали этот ноутбук для использования в тент-режиме еще... Я не помню, в каком во втором. Но ноутбук точно работает в планшетном режиме, когда вы полностью разворачиваете экран. Но вот в промежуточных режимах он не ахти как-то работает. Каким надо быть мудаком, извините меня, директор Lenovo, чтобы такое вообще сказать. Мы никогда не задумали, Мы сделали ноутбук, поворачиваемый на 360 градусов, но мы не задумывались, что его кто-то будет поворачивать. Бред. Это реально проблема производства. Это какой-то не знаю, баг на производстве, какой-то недосмотр Никто его так не задумывал Не покупайте этот Lavi z 360 Lenovo обнаглела То они рекламу запихают в ноутбуке Теперь вот они какой-то брак выпускают И говорят, что это не брак В общем, Lenovo, вы очень сильно рискуете Вы 6, 6 кварталов подряд топ-продаж ноутбуков вообще в мире И вот сейчас вы очень-очень сильно рискуете Asus Asus, которые выпустили неплохой ноутбук UX 305, действительно очень хороший ультрабук, современный, выпустили его лимитированную серию, белую, как-то она там называется, White, Crystal, что-то там, я даже не запоминал. А не запоминал я потому, что этих ноутбуков выйдет всего 200 штук. Зачем это нужно Asus, я не понимаю. Ну да, вот я в своем подкасте о них поговорил, такая мини-реклама, но реально, я понимаю, если бы вышел, скажем, фиолетовый MacBook. Тут бы лимитированный, да, 200 штук. Вот тут было бы, просто трубило бы все-все-все на свете. К чему я это говорю? Недостаточно выпустить какую-то просто лимитированную вещь для того, чтобы засветиться. Нужно быть достаточно сильно популярными, чтобы ваше какое-то странное действие, оно вызвало резонанс. Ну, как мне кажется. Что представляет из себя этот ноутбук? 8 гигабайт оперативной памяти, Core M на борту, 512 гигабайт SSD, стоит 999 долларов, к удивлению такая мелкая партия и всего штука баксов. Экран 3200 на 1600 пикселей, в принципе очень хороший хороший экран. Не знаю, зачем нужен этот белый, правда? Обычный 305 неплох. Лимитированная серия, ну раздадут ее директорам самого. Асуса, скорее всего. Рекламный инфоповод? Ну, наверное, но как-то он слабоват, мне кажется. Но новость есть. И последняя хардверная новость на сегодня касается того, что Microsoft открыла продажи своих, своей новой линейки клавиатур, как-то называется, Design Bluetooth Keyboard. Это клавиатура и мышка, достаточно красивая. Если вы задумываетесь о том, что ваша клавиатура грязная и помыть ее или нет, то выкиньте и купите за 90 баксов дизайн клавиатуру Microsoft. Мне кажется, она ну хоть вот чисто визуально даже выглядит хорошо без вот этих изгибов, которые там эргономичные изгибы для того, чтобы не травмировать ваши кисти. Вот это все. Нет, просто обычная квадратная клавиатура с маленьким ходом клавиш, аккуратная мышка. Все, по-моему, супер. Вряд ли она подойдет геймерам, конечно, потому что у геймеров там свои извраты, но для обычной работы, для дома клевая-клевая клавиатура. Я бы даже себе взял, правда, не знаю, как скоро они у нас появятся, вести штатов, честно говоря, лень, но наперед задумаюсь, может быть, себе возьму. И теперь переходим уже к таким более софтверным новостям. Я говорил, что не буду освещать какие-то превью-билды Windows Phone, Windows 8. Простите, Windows 10, которые, ну, не приносят ничего нового. Но в последнем билде Windows Phone 10 было действительно огромная куча изменений, про которые стоит сказать. Во-первых, Windows Store обновился, теперь он на Windows Phone выглядит так же, как на Windows PC, ну, то, к чему, собственно, все идет. То же самое касается и офисных приложений, и Xbox Application, про которые отдельно немножко поговорим. Появилась Music Preview, появилась видео э, Preview, и в нем есть поддержка МКВ. Появилась новая камера, ну, в плане приложения, новое приложение камеры. Это очень-очень круто, видно, что Microsoft работает над приложениями, то к релизу Windows 10 не окажется так, что что-то не переделано, а что-то переделано. Меня очень радует, что Xbox приложение обновляется и музыкальное приложение обновляется. Ну, во-первых, я, я, кстати, писал недавно статью про музыкальное приложение, и в которой говорил, что приложение музыки очень сильно сдало. Раньше было лучше, раньше оно было намного стабильнее, но потом на него начали накручивать подключения к Xbox, кучу каких-то фич скрытых там или не скрытых, непонятных, которые сильно тормозят это приложение. Да, когда оно работает, все окей, но когда вы его запускаете, оно как-то очень-очень долго запускается, потому я лично жду превью приложения музыки. Приложение видео, которое начало поддерживать МКВ, тоже очень круто. Не знаю, сейчас я использую VLC, надо сказать, что плеер очень хорош, очень хорошо задизайнен, но, откровенно говоря, он немножко важный. Хотя разработчик VLC тоже работает над версией для Windows 10, но если видео превью будет поддерживать МКВ, ну и какие-то другие форматы, и оно будет менее важным, чем VLC, то я, скорее всего, перейду. То есть... Мы увидели, что в последнем апдейте Windows Phone 10 Microsoft сильно-сильно поработал над так называемыми Core Features, да? то есть над музыкой, над видео, над камерой, над офисными приложениями, да даже над самим Store. Это очень-очень круто. Еще одна новость касательно Windows Phone 8, наверное, немножко отрицательная, хотя не уверен в этом. Она касается того, что Windows Phone 10 стал недоступным для разблокирования разработчикам, что это значит, кто не в курсе. Когда вы разрабатываете на Windows Phone Visual Studio, у вас есть, в принципе, два варианта, как вы можете проверять и тестить приложение. Первое, в эмуляторе, вы запускаете HyperX эмулятор, который разворачивает, собственно, операционную систему Windows Phone и там тестите свое приложение. Но иногда вы пишете приложение, которое не так уже просто потестить на ПК, ну, например, приложение для бега, да, было бы неплохо с ним пойти побегой. В таком случае вы можете загрузить свое приложение на Windows Phone и потестить его вживую. Для этого вам нужно разблокировать свой девайс и превратить его в девайс для разработчиков. Это делается просто, простой утилитой, вам всего лишь нужно иметь аккаунт разработчика, ничего особого. Но теперь вот такой Unlock недоступен для Windows Phone 8. Он доступен для Windows Phone 8.1 и будет доступен для Windows Phone 10. Как бы какой-то трагедии я в этом не вижу, по-моему уже все смартфоны обновились до 8.1, так что это просто как бы Microsoft намекает, что все, Windows Phone 8 мы не поддерживаем, только 8.1 и дальше. Такая вот новость, так что если вы разработчик, обновляйтесь до 8.1, если вы пользователь, то тем более обновляйтесь до 8.1, Чего вы еще делаете на восьмерке? Следующая интересная новость касательно обновлений да, вот То, что боль часто, то, что обновления задерживаются Часто они как-то в разных регионах выходят с сильным запозданием Это очень сильно зависит от мобильных операторов, которые как-то там внедрены в Windows Phone Не знаю, у нас этих операторов нет, у нас все достаточно железобетонно как там влияют операторы, я не в курсе, но, как говорит Microsoft, они, именно операторы, очень часто задерживают раздачу обновлений. Как известно, Windows Phone 10 Preview не работает на всех смартфонах из-за того, что у самих смартфонов разные загрузочные области на диске. Как бы странно, это не звучало. Но, как, говорит, как говорят сами Microsoft, Windows Phone 10 они работают над тем, чтобы не зависеть от обновления операторов. То есть сами Microsoft будут раздавать апдейт, они не будут зависеть от, не знаю, какого-нибудь Verizon, ATT или еще и прочих. В общем. И потому пользователи смогут получать обновление своей операционной системы намного быстрее. Вот это вот очень круто, как мне кажется. Это давно надо было сделать. Я... Мне кажется, это была какая-то архитектурная проблема внутри самого Windows Phone. И ее вот пофиксили и прямо скали. Да, будет так. Очень круто, Microsoft, молодцы. А что... Да, кстати, наверное, эту новость надо было бы рассказывать, когда я говорил про то, что... Windows Phone 8.0 да, больше недоступен для Unlock, так теперь с июня комнаты Windows Phone, ну, кто знает, что это вообще такое, комнаты не будут поддерживаться. Microsoft рассылает имейл и просит перенести всю информацию из комнат куда-то еще. Как видимо, эта фича не полетела, я понимаю почему, я лично пробовал пользоваться комнатами. Пытался, у меня у всей семьи Windows фоны, да, такой вот я странный человек. В общем, я пробовал как-то подключить своих родных, на что они сказали, ну блин, мы не будем этим просто пользоваться, это надо помнить, что оно там есть. Наверное, да, удобно, удобно иметь общий календарь, удобно иметь общие заметки, но вот у меня в семье лично это не полетело. Если у вас полетела и для вас это боль, то, ну, сочувствую, но с июня комнаты не будут поддерживаться. Интересная новость касается партнерства Microsoft и Samsung по поводу HoloLens. Как всем, наверное, понятно, HoloLens выстрелит только в том случае, если он будет доступен повсеместно. Недостаточно сделать небольшую партию, дать ее трем разработчикам и все. Но для того, чтобы HoloLens был, а, недорогим, ну, недорогим, насколько это возможно, и для того, чтобы его можно было продавать и везде, его нужно где-то делать. Так вот... И пошел слух о том, что Samsung готовится к партнерству с Microsoft по выпуску HoloLens как говорят сами Samsung, HoloLens это ключ к инновациям в медицине. Не знаю, возможно, возможно, да, те фичи, которые предоставляют HoloLens по поводу обучения людей или вот эмуляции каких-то ситуаций, они неоценимы. Но как мне кажется, зная Samsung, им просто надоело обводить карандашом iPhone, и они хотят обводить HoloLens. Э, может быть, все-таки Oculus Rift они уже обводят и всовывают туда свой Samsung. Также возможно, что Samsung нужны какие-то послабления в роялти новые, они не хотят делать еще один Windows Phone, им просто лень. А сделать партию HoloLens для того, чтобы не платить Microsoft, ну, по-моему, это win-win situation, как говорят, да. То есть, с одной стороны, Microsoft получит кучу HoloLens, Samsung им не в новую делать какие-то экраны, да, у них... Очень технологичные заводы, то есть железки делать они умеют, для них это не проблема. Но они получат послабление со стороны Microsoft. По-моему, очень неплохо. Единственное, чем рискует Microsoft, это копиями со стороны самих Samsung. Но тут уж у кого сильнее адвокаты, как говорится. Интересная новость про следующие три, которая будет совсем скоро. А новость касается Gears of War, которую спалили, которую выложили в сеть. Тестеры, которые тестировали Gears of War, в наглую записали геймплей и выложили его на YouTube. То есть теперь все знают, что Дана и 3 нам покажут новую Gears of War. Я не фанат этой серии, честно говоря, у меня нет Xbox, как-то я к ней не привязан. Пытался играть в свое время на компе, но мне показалось, что вот это прилипание к преградам, оно какое-то уж... Очень дурацкая. По-моему, единственный в где этого нет, где нет вот этой механики, когда вы прячетесь за, перек... за укрытием, это в Gears of War Justice, кажется. Там другая студия делала, и это просто мясной такой шутан. Но сейчас не про Gears of War. Что интересно, после утечки, Microsoft смогла заблокировать Xbox'ы тем, кто записал это видео. То есть, Microsoft знала, какие тестеры тестировали сам геймплей. Они смогли вычислить, кто выложил видео на YouTube, но, ну, я так понимаю, это не особо там скрывалось. И после чего Xbox этих людей были заблокированы. Сначала это, конечно, вызвало шок, но, как оказывается, по лицензионному соглашению Microsoft за разглашение каких-то тайн, еще чего-то касательно Xbox... Может закрыть доступ к Xbox Live аккаунту с блокировкой самого устройства То есть Xbox One, как я понимаю, ну, нельзя ребутнуть и вписать туда новую учетную запись Это должны сделать сами Microsoft у себя на серверах, тогда все заработает Такая вот интересная особенность, но мне кажется Microsoft вправе, все-таки... Они дали людям поиграть ради теста, просили никого не рассказывать Люди все выложили в сеть в наглую, просто для того, чтобы набрать просмотров Ну, теперь их Xbox'ы не работают Будут не работать до тех пор, пока Microsoft не захотят Так и написано, э, как там она называется, EULA Ну, лицензионное соглашение, в общем Такая вот интересная новость Новый софт Софт на этой неделе сильно обновлялся на Windows Phone во-первых, скажу про то, что Telegram Messenger обновился, получил кучу новых крутых функций, умные нотификации, подписи к фотографиям, новые статусы во время печати. Ну это когда вы, например, добавляете фотографии в сообщение, ваш собеседник видит, что человек не просто печатает, а добавляет фотографии, или вот как-то так. Вообще, Telegram очень крутой мессенджер, советую всем, если вы пользуетесь Windows Phone, если вам нужен хороший мессенджер, WhatsApp вообще рядом не лежал с Telegram, Telegram крутой, отправляет в. Все везде. Есть на ПК, есть веб-версия, есть на любую мобильную операционную систему, даже, блин, на BlackBerry он есть. Постоянно обновляется на Windows Phone, постоянно они чинят баги, добавляют чего-то нового. Очень круто. Также на этой неделе вышло новое приложение Hyperlapse Mobile. Все давно-давно ждали это приложение после того, как Microsoft Research а показали свою новую технологию. Вот оно вышло. Кто не знает, что такое гиперлапс, когда вы снимаете очень-очень длинное видео, в котором, ну, допустим, идете по улице, а потом ускоряете его во много раз, то это называется Hyperlapse. Подобная штука есть, например, у Инстаграма. Но беда в том, что когда вы идете, вы дергаете камеру, да, если вы повернулись, то, ну, там, туда-сюда, я не знаю, кто-то вас отвлек, а потом ускорили это видео, то видео выходит очень-очень дерганым, где-то есть момента, когда где кадр соскакивает. Ну, это, в общем, очень странно и неприятно. Microsoft G Research очень долгое время работали над новой фишкой, новой технологией. Они сами говорят, что работали чуть ли не там 15 лет над этим. Ну, по-моему, туфта, конечно, я думаю, работали меньше. Года 3-4, скорее всего. Но технология действительно прикольная. Суть в том, что когда вы снимаете какое-то видео, потом загружаете его в приложение, то приложение анализирует, что же вы снимали. Оно анализирует сами кадры. И при ускорении, например, 8 раз, оно не просто вырезает все кадры, кроме да там, каждого какого-то, оно берет, ну скажем, 9, 13, 19 кадр Ну то есть оно их рандомно выбирает Ну не рандомно, конечно, а в соответствии с каким-то своим алгоритмом анализа самого изображения В чем плюс этой технологии? Она не зависит от, там, не знаю, gps -а, от акс... данных акселерометра и вот всего прочего От чего зависит та же самая фигня у Инстаграма То есть Инстаграм может это сделать только на смартфоне Поскольку им нужны данные о том, куда вы смотрели Алгоритм же Microsoft -а понимает, куда вы смотрели чисто по кадрам в видео. Это очень круто, потому что вы можете взять видео со своей GoPro, где вы катаетесь на лыжах, Кинуть его на компьютер, загрузить в приложение Microsoft и сделать реально клёвый Hyperlabs. Он будет плавный, ну, относительно плавный, насколько это вообще возможно в таком, в таком типе видео. А, кстати, да, сразу, приложение доступно на Windows 8, приложение доступно, хоть и не на все, но на Windows Phone 8.1. Почему говорю не на все? По-моему, не все процессоры поддерживают эту штуку, потому там есть определенный список. Также бета-версия этого приложения появилась на Android. Как говорят сами Microsoft, они хотят выпустить его на iPhone, но сейчас проходит сертификацию. Приложение крутое, если ваш смартфон его поддерживает, запустите, снимите какой-нибудь проход по улице, посмотрите, что будет, киньте куда-то на YouTube. Эм, клево, клево. Microsoft. Microsoft Research, реальные молодцы. И, кстати, про еще один софт от самих ресерчей. Skype Translator Beta наконец-то появился в открытом доступе. Вы можете скачать его, хотя, не знаю, если вы русскоязычный человек, то он вряд ли вам пригодится. Русский язык, насколько я знаю, не поддерживается пока, но поддерживается мандаринский. Microsoft явно видит проблему в том, что китайцы не очень хорошо говорят на английском. Из текстовых переводчиков доступны, что-то вроде перевод на 50 различных языков. Там, вот там может быть русский, но, честно говоря... Перевод текста это не так интересно, как перевод живой речи. Интересно, что голос, который голос, который потом переводит, да, саму эту живую речь, он мне показалось, что он напоминает картану. Хотя, может быть, я очень сильно ошибаюсь. Но было бы прикольно, если бы в скайп-транслейтере вам все переводило именно картана. Так или иначе, это, как мне кажется, сильный сдвиг. Да, это очень сильно объединяет людей, помогает им коммуницировать, помогает тем, кто не знает другие языки. Хотя, блин, я все-таки за то, чтобы люди учили языки, даже если, не знаю, даже если есть такой крутой инструмент, как Skype Translator. Ну, посмотрим, что с этим будет. Технология крутая. Я даже, честно говоря, как и с HoloLens, думал, что пока что это в принципе невозможно. Но, как оказалось, да, это, это уже есть. И касательно другого такого продукта связи от Microsoft, касательно Link, последующая новость. Как вы все знаете, link будет заменен на Skype for Business и точно то же самое произойдет на Windows Phone. Сначала сказали, что это произойдет 15 мая, но потом перенесли на 1 июня, ну примерно 1 июня. Меня это в принципе не сильно удивляет. Я видел Skype for Business на PC. Выглядит хорошо, работает нормально, но даже на PC есть опция пока использовать link. То есть видимо есть баги, которые не успели починить. Кто-то, может быть, тестирует их обычным корпоративным клиентам, дают возможность переключиться на старый линк, который якобы меньше, меньше глючит. Ну и, соответственно, решили с Windows Phone тоже повременить, пока все не починят. Вот такая вот новость касательно Sky for Business. И закончу я этот подкаст небольшим количеством, да или, может быть, даже большим количеством игровых новостей, потому что новостей действительно было много. Сразу скажу, что на этой неделе появились plug inc игра о том, как вирус должен убить нашу планету, не знаю, хотите, поставьте себе, поиграйте. Игра, в принципе, неплохая, она действительно интересная, в ней интересная механика, но как-то не хочется чувствовать себя вирусом, да, в то время, как там где-то Эбула недавно гуляла, а все люди сидят и играются в это. Ну, по-моему, есть и другое количество крутых игр. В любом случае, Plug-Ink вышла на Windows Phone. Snake Rewind, игра от создателя той самой оригинальной змейки, которую, был, которую он сделал в 97 году на Nokia, кажется, 6610 или что-то такое. Snake Rewind выходит на Windows Phone, Android и iOS. Понятное дело, все СМИ об этом трубили, все помнят ту древнюю змейку, как они сидели и играли в нее на своих старых Nokia. Но, честно говоря, я ставил игру, и она не захватывает. Во-первых, дефолтное управление — говно. Ну прямо говно, я даже не понимаю, как оно работает. То ли как-то куда. Ну блин, я не знаю, как это описать. Я думал, что куда тыкнете, туда змейка и ползет. Ну поворачивай. Но нет. Как-то там все очень хитро. И, ну, честно говоря, нужно прямо напрягаться для того, чтобы понять, куда же она поползет. Есть и другой тип управления с вайпами. С вайпами привыкнуть легче. Но, честно игра говоря, играть в это не хочется. Ждая я поиграл 5-10 минут и удалил. Просто потому что, ну, ну, это змейка. Я в нее играл в 90. Ну, не в 97-м, ладно, я играл чуть позже. Но я играл в нее, да? Я играл в кучу разных версий и честно. У меня есть Halo на Windows Phone, зачем мне змейка, а? Какая бы она там ни была с Джеком и куртизанкой. Много-много очень крутых новостей от Game Loft, очень показательных. Ну, во-первых, в Game Loft заявили, что огромное количество их игр будет обновлено, и в них появится поддержка Xbox'а. Вот это круто, то есть большие игроки начинают понемножку возвращаться к Xbox с экс... не эксклюзивом, а... Играм с шильдиком Xbox, скажем так, да, в которых есть ачивки, есть подключение к Xbox Live, облачное сохранение в сервисе Xbox. То, от чего они отказывались понемножку из-за сложности сертификации и вот всего прочего. Мы видим, что разработчики все-таки возвращаются назад с Windows 10. Видимо, много-много игр будет обновлено именно с выходом Windows 10. И я надеюсь, что много новых игр появится именно на Windows Phone 10 поскольку есть новый Xbox API и много новых крутых фич. Ну, а теперь подробнее. Ice Age Adventures. Я даже не знаю, что это. Какой-то таунбилдер от Геймлофта будет обновлен под... до поддержки Xbox и каких-то там бла-бла-бла фич. Гадкий я, Minion Rush. Еще один. Runner тоже получит поддержку Xbox, если ее еще нет. Мне кажется, она уже и сейчас есть. Ну, там какие-то будут новые персонажики, что-то такое. Думаю, это не очень интересно. Вот что интересно, Modern Combat 5 получит поддержку Xbox, будет бесплатная фричная версия, хотя не говорят, что в ней такого будет. Появится новый класс персонажей, новое оружие, новый мод сетевой игры. Будут перенесены несколько популярных карт из старого Modern Combat. В общем, большое обновление ждет Modern Combat 5, такой Call of Duty на мобильных устройствах. Age of Sparta, таунбилдер про греков. Получит поддержку Xbox, a. Dungeon Hunter 5, крутая диаблоподобная игра, тоже станет Xbox. Ом. Я надеюсь, у нее появятся клаудсейвы. Потому что лично меня в играх то бесит то, что сохранения хранятся где-то в Facebook. Е. Я не пользуюсь Facebook, я не хочу подключать к нему игры. Зачем мне это делать, если у меня есть на Windows Phone Xbox, на не знаю, на Android это Google Play. Непонятно. Facebook, фу-фу-фу. Не нужно этого геймлофта. И вот сейчас, да, много игр будет поддержкой именно облачных сохранений в Xbox Live. Order and Haze Online. Я лично не играл. Это MMO какая-то геймлофтовая. Тоже станет Xbox, тоже обновится. И World at Arms. Вроде как неплохая стратегия. Тоже получит облачные сейвы в Xbox Live. Почему я вот это вот сейчас всю хлея. То есть, как мы видим, геймлофт, они всегда в первую очередь выпускают свои игры на Windows Phone. Они же в первую очередь начали возвращать вот этот вот шильдик Xbox Live для своих игр. За ними подтянутся и другие разработчики, если э, сертификация будет не такая сложная, как она была раньше. Мне, честно говоря, достало видеть, какие игры получают эту сертификацию. Я не понимаю, как эти разработчики вообще умудряются договориться с Microsoft. Ну, там одна из последних игр была Make It Rain, где нужно вот как... Раньше была игра про отматывание туалетной бумаги, а тут игра про разбрасывание долларов. Ну, глупая затыкивалка. Как это вообще могло получить статус Xbox? Modern Combat должно получить статус Xbox. Многие большие игры, действительно качественные, должны иметь этот статус. А вот такое говно и прочие раннеры нет. Это хлам. Пусть Ну ладно, пусть у Temple Run'а у него есть Xbox статус, игра популярная, ну и какой-нибудь там Subway Surfers. Но не Despicable Me. Подбор игр, которые получают все привилегии, он очень странный. Почему его не получают большие игры, я не понимаю. Тем ребятам, которые работают в Microsoft, в подразделении игр для Windows Phone, им нужно очень, -очень сильно задуматься. Вот прямо, блин, мы видим, как Xbox сервисы, они становятся все лучше и лучше. Новое приложение на Windows 10. И единственное слабое место над которым не работают, и я всегда говорил, что над ним нужно работать, это игры на Windows Phone. Если правильно это разрекламировать для фанатов Xbox, сказать, чуваки, у вас есть Xbox, у вас есть игры на PC, и у вас есть игры на Windows Phone, сделайте какую-то мобильную Gears War, не знаю, подключите разра сторонних разработчиков, но над этим нужно работать. И я надеюсь, что с новыми сертификационными правилами, новыми API, много-многое поменяется. Спасибо, что слушали этот подкаст. Как я уже говорил, предлагайте свои темы мне, пишите на почту, пишите в Twitter, в комментарии к этому подкасту. Я попробую включить это, те, эти темы. Если у вас какие-то есть особо философские темы, я не знаю, стоит ли выбирать Windows Phone, например, или еще как-то там, или что бы вы хотели поменять Windows Phone. Я буду рад вас выслушать и даже пригласить свой подкаст при помощи Skype. Все, что нужно. Более-менее нормальная гарнитура. Делитесь этим подкастом в социальных сетях, у меня появилась группа ВКонтакте, я не очень люблю контакт, но надо быть откровенными, очень много людей им пользоваться. Всем спасибо, пока!